2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Acompañados a esta nueva misión de Cámara de Origen, les habla Carlos Uñiga Pérez en este día viernes 23 de septiembre de 2022. Mucha información que compartir con todos ustedes y por supuesto tendremos en la siguiente hora información de última hora, tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y también tendremos eh, comentarios, opiniones, sus sugerencias, su participación. Les recuerdo que está en mi cuenta de Twitter, arroba Arrancamos, como siempre, lo estamos escuchando. Cómo va la información a esta hora del día. Es hacer una consulta a los ciudadanos. Que no sea un asunto popular. Y Ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas. Yo creo que eh, hay intereses que lo que buscan es eh, enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Otinapa, los padres de los jóvenes, han estado eh, informados
3: de todo lo que estamos haciendo.
4: Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGO.
3: En los últimos días se ha es eh, insistido particularmente por los padres y madres de los muchachos desaparecidos en torno a que la Fiscalía General de la República
1: concrete las órdenes de aprehensión que anunció el propio día 18 de agosto
5: Marcelo Ebrard.
1: México reafirma que las Naciones Unidas continúan siendo una herramienta única de la comunidad internacional para la resolución pacífica de controversias y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestro país seguirá promoviendo el multilateralismo, la solidaridad internacional y la cooperación.
2: Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard el día de hoy al uh, participar. Eh, en, pues en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, bueno, desde ayer, pero ha tenido participaciones también en, en entrevistas con, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, eh, para expresar directamente la participación del de gobierno mexicano. ¿Cuál es la idea más bien del gobierno mexicano en torno a lo que, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado desde la semana pasada, cuando fue el eh, festejo por el aniversario de la independencia de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, habló sobre este plan tenemos más información del día un nuevo sismo ahora magnitud 5.2 se registró a la una de la tarde con 26 minutos con epicentro a 70 kilómetros al sureste de Tecobanco, Lima, el cual fue persistido levemente en algunos puntos de México de hecho sonó eh, alguna eh, alarma de las eh, digitales no sonó la alerta sísmica oficial del gobierno de la Ciudad de México y eh, muchas personas, de todas maneras, estuvieron atentas. Hubo quienes evacuaron también ante el aviso que llegó de las otras aplicaciones, pero del gobierno no funcionó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, a quien calificó como un falsario, por oponerse a la extensión de la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas hasta 2028. Es una posición que, hay que decir, no es nueva, ¿eh? de Emilio Álvarez en casa. Incluso lo hacía cuando todavía no era eh, senador de la República, cuando era un activista. Ahora la ha mantenido y ya hemos platicado aquí con él en varias ocasiones en Cámara de Origen y hoy fue criticado por el presidente de la República. Como le decía el secretario de relaciones exteriores Marcelo Brás está teniendo intensa eh, actividad diplomática en torno al conflicto ruso. Ayer se reunió con el, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y hoy se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov a quien le presentó la propuesta de paz con Ucrania del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard se encuentra en Nueva York en la sede de la Organización de las Naciones Unidas participando en la Asamblea ya habló ante el Consejo de Seguridad y también Marcelo Ebrard habló el día de ayer ante el Pleno de la ONU. Y normalista de Ochinapa, algunos de los familiares de los estudiantes desaparecidos y activistas protestaron el día de hoy y realizaron pintas en el campo militar número 1A de la Ciudad de México. Esto mientras el secretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas informó que la Comisión para la Verdad presentará un segundo informe sobre la desaparición de los estudiantes que ocurrió el día 26 de septiembre de 2014, es decir faltan tres días para que se conmemore el octavo aniversario y por eso las movilizaciones que habíamos visto en un inicio en eh, Guerrero por ejemplo, ya se trasladaron a la Ciudad de México, no hubo tantos destrozos como lo vimos en instalaciones del de Batalhá número 27 allá en Guerrero o en otro campo militar, pero sí hubo pintas y hubo eh, pues este hecho simbólico en el cual los familiares portaban las fotografías de los estudiantes desaparecidos y se postraron así enfrente del edificio del de campo militar número 1A en la alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Bueno, y otra vez, otra vez, eh, debido a problemas con el brazalete electrónico, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco informó que fue suspendido temporalmente el traslado a prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, fundador del cártel de Guadalajara, quien desde la semana pasada está esperando irse a casa. Recordemos que la ley contempla que si la persona que va a gozar del beneficio de la libertad, en, más bien del arraigo domiciliario o del arresto domiciliario, tiene el dinero, tiene los medios económicos para pagar su brazalete, que lo haga. Parece que ahí es el problema. Ellos lo consiguieron la, la, la familia y la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo y todavía no lo pueden programar. Y la Universidad Nacional Autónoma de México informó que los alumnos y personal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron desalojados por una falsa amenaza de bomba, por lo que las clases y las actividades académicas se van a reanudar hasta el próximo lunes. Y esto se suma a paros que sí están siendo programados en instalaciones de la UNAM y del Politécnico que están llamando la atención justamente por lo frecuente con lo que se están presentando estos incidentes. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
6: En Soriana por México lo damos todo. Pizza familiar más refresco de 3 litros de la familia Pepsi por 205 pesos. Sí, pizza familiar más refresco por 205. Y paquete de pollo frito, 8 piezas, puré de papa, ensalada de col y biscuits a 299 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Aplican restricciones.
2: Vamos a iniciar la información en este día, viernes 23 de septiembre. Estamos en una especie de impasse en eh, la Cámara de Senadores, en lo que pues, eh, se negocia un posible cambio a la minuta que se envió de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó la extensión de la participación de fuerzas militares. Es decir, Ejército, Marina y Guardia Nacional en labor de seguridad hasta el año 2028. Como se lo reportamos aquí oportunamente, el pasado miércoles no hubo las condiciones para que Morena y sus aliados políticos consiguieran los votos necesarios, que en este caso eran 86 para tener la mayoría calificada y que esta minuta que se envió de la Cámara de Diputados se aprobara. Hay varios escenarios que se están analizando, con lo hemos platicado aquí en eh, Cámara de Origen. Uno de ellos lo decían los senadores priistas, es que podría, quizá podría hacer una negociación que permitiera una modificación a la minuta que se envió desde la Cámara de Diputados. Si eso ocurre, de acuerdo a lo que han dicho los senadores, ayer nos lo decía eh, Manuel Añorbe, pues eh, los priistas podrían apoyar esta minuta, que con modificaciones podría ser aprobada, igual y la próxima semana ya, de acuerdo a la información Hemos tenido acceso y eh, regresarse a la Cámara de Diputados, que allí dependerá pues, qué ocurra con ellos para ver si la aprueban de la misma forma o no. También hemos estado recibiendo información del grupo plural, el cual señala que pues, ellos estarán atentos y analizando para que se mantengan los votos en contra de la iniciativa eh, tal cual se encuentra. Y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que incluso esto podría someterse a una consulta. Pero senadores de oposición están alertando que consultar la propuesta del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional y la militarización no tiene sustento legal y sería contraria a la ley. De eso le vamos a estar hablando eh, un poco más adelante aquí en eh, Cámara de Origen. Por lo pronto, esta semana eh, llamó la atención unas declaraciones que hizo el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien propuso castar a los violadores y feminicidas en su entidad y ya después matizó, dijo que sería una castración química pero de todas maneras sería la primera ocasión que en México esto se consideraría y dijo que estaría enviando una iniciativa al Congreso del Estado de San Luis Potosí para hablar sobre este tema agradezco que esté hoy con nosotros el diputado Rubén Guajardo Barrera presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de San Luis Potosí ¿Cómo le va diputado?
1: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Eh,
3: buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y todos los que nos escuchan este viernes por, por la tarde.
2: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Aldo Radio. ¿Qué hay? ¿Qué hay eh, ya de manera formal, sería, en el Congreso de San Luis Potosí de esta idea que lanzó al aire el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo? ¿Qué hay, diputado?
3: Bueno, a, al día de hoy no existe ninguna propuesta formal, inclusive medios locales, tengo que decirte, que ya me habían eh, hecho algunas entrevistas, sobre todo porque cualquier tema de seguridad pública, y cuestiones de seguridad, pues tienen que ir eh, a la comisión que que yo presido, ¿verdad? Pero en este momento no existe ninguna iniciativa por parte del ejecutivo eh, para para poder nosotros hacer un análisis. Digo y bueno, adelantándonos un poco, eh, entendemos la preocupación que puede tener en su momento. El titular del ejecutivo aquí de San Luis Potosí, uh -huh. eh, porque pues han han sucedido hechos lamentables en, en San Luis Potosí eh, justamente hace unas semanas, pero pues hay sí. que ser muy claros, Esto es violatorio a, a la Constitución, en, 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 uh -huh. en específico el artículo 22 que eh, prohíbe la pena de muerte y la mutilación, y también digo como tú sabes eh, nosotros eh, también viola el artículo cuarto de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos el cual fue signado por el mismo Estado mexicano que dice y eh, menciona el derecho a la vida que toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente y uh -huh. eh, bueno, digo, lamento la, la propuesta como se ha mencionado Entiendo la preocupación y, y, y inclusive hasta podría mencionarlo como desesperación por tener acciones más claras y más concretas para poder resolver eh, esto, esta problemática de feminicidios que tenemos no solamente en San Luis Potosí sino en todo el país pero eh, esta iniciativa es inconstitucional inconvencional y creo que esa no es la ruta, creo que eh, en su momento, el titular del Ejecutivo presentará esta iniciativa, eh, estaremos nosotros buscando otras alternativas, eh, eh, creo otras, que se pueden ajá, hacer otras cosas, que, que, que esto Ot es totalmente cosas. inconstitucional ajá. y va en contra de las convenciones y de lo tanto uh -huh. que nosotros hemos avanzado en materia de derechos humanos en México y a nivel internacional.
2: Es, es Sí, constitucional, y bueno, es, es algo inédito, justamente por lo mismo, ¿no? Porque las leyes superiores del país pues no permiten llegar a una situación de castigo físico o en el que se someta a un castigo físico, una penalidad física eh, a una persona. Estoy platicando con el diputado Rubén Cuajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Luis Potosí, él es de la bancada del PAN, coordinador de esta misma bancada. Eh, diputado, usted decía, hubo un caso no recientemente, el de Chuyita, una adolescente, la cual fue asesinada y fue abusada sexualmente por una persona que aparentemente ya está bueno, por aparentemente otra persona que ya está detenida, la familia pues ahí manifestó sus eh, dudas sobre que fuera esta persona y ya hubo una reunión de la fiscalía con ellos a partir de ahí es donde vino la propuesta del eh, gobernador eh, Ricardo Gallardo, que sí, pues llamó la atención a mí me recordó mucho eh, el debate de eh, los candidatos a la presidencia el primero, donde el bronco dijo que le querían mochar la mano a los delincuentes, bueno, otra cosa que por supuesto no está permitido, y eso fue a lo que me remitió lo que dijo el gobernador Ricardo Gallardo, pero ¿qué alternativa sí podría haber? Porque ese tipo de hechos sí encienden mucho los ánimos de la ciudadanía, la molestia, el enojo, el miedo también, y exigen un castigo más severo siempre. ¿Qué puede hacerse?
3: A ver, en primero, creo que hay que darle recurso a las fiscalías, eh, yeah más capacitación a los cuerpos de investigación, mayores herramientas para que puedan desempeñar mejor su trabajo y mejorar eh, el salario. ¿eh? Yo confío mucho en las fiscalías y en el trabajo que están las, haciendo las policías de investigación en las fiscalías, pero creo que siempre, eh, lamentablemente, eh, hacen su trabajo de una forma eh, a veces carentes de poder hacerlo de la mejor forma. En segundo, uh -huh. eh, digo, a ver, es, es, estoy eh, convencido que tenemos que ir a la causa de la causa o al fondo del fondo, ¿no? Que eh, el problema es por qué están sucediendo estas acciones, Carlos. Y creo que ahí tiene que ver un problema con el tejido social. Claro, y, sí. Y, uh -huh. y ahí es donde tenemos que ir, o sea, por eso digo, al fondo del problema. Entiendo que tenemos que tener nosotros respuestas a corto plazo, que no resuelven el, 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 la causa de la causa o el fondo del problema. Pero violencia, eh, destruir o querer eliminar la violencia con más violencia, claro que no va a eliminar la violencia, Carlos. O sea, uh -huh. eh, eh, creo que inclusive podría ser eh, totalmente contradictorio. Yo me iría a que tenemos que ir a ver cuál es el problema en específico que podemos tener Porque fue en un municipio, no fue aquí en la, en la zona metropolitana Pero qué es lo que está sucediendo Con nuestro tejido social Cuál uh -huh. es el problema Y creo que hay muchas cosas Que podemos sacar en conclusiones Tenemos uh -huh. que ver con temas de, de educación, de formación De programas sociales, etcétera ¿verdad? Pero creo que Pero, pero de leyes, teniendo...
2: de, de endurecer Las leyes todavía no
3: A ver, las podemos endurecer y, uh -huh. y creo que en San Luis Potosí el Código Penal y a nivel nacional, también el Código Nacional de Procedimientos Penales, este ya eh, son estrictas. El problema uh -huh. es que eso nos ha dado eh, como resultado que no se resuelve el problema. Si nosotros uh -huh. tenemos las cifras año con año, pues o, o se mantiene o va al aumento. Entonces lo que estamos viendo es que aumentando las penas no estás resolviendo el problema de eliminar los feminicidios. Yo creo uh -huh. que necesitamos mm, eh, inversión en prevención, en temas de programas sociales, de educación. También eh, fortalecer a nuestras policías eh, municipales y estatales, que los alcaldes le metan lana a las policías municipales para el tema preventivo. Uh -huh. Y bueno, eh, en su momento, si suceden estos hechos lamentables que suceden, que uh -huh. eh, se hagan con apego a derecho, que la Fiscalía cuente con todas las herramientas, Uh -huh. y que la parte jurisdiccional, que es la parte que se lleva a cabo por parte del Poder Judicial, también todo sea pegado a derecho y que
4: se, uh -huh.
3: y que pague quien, quien que tenga que pagar. Claro, Pero yo claro. creo que, que aumentar las penas no resuelve el problema, Carlos. Eh, no, no ya creo que en San Luis Potosí tenemos penas muy claras para la, uh -huh. los, los hechos que suceden uh -huh. en materia de feminicidios, el, el mismo Congreso del Estado ya aprobó un punto de acuerdo para que se pueda tener una fiscalía para que atienda los feminicidios, pero uh -huh. creo que tenemos que ir más al fondo del problema.
2: Más al fondo. Eh, ahora, eh, diputado, ¿qué podría pasar? Digo, porque la propuesta obviamente es muy atractiva, es populista, la gente la podría abrazar, y si ustedes no la procesan, si es que le llega, pues el gobernador va a tomar un discurso diciendo bueno, yo ya lo hice, pero los diputados eh, no quieren no quieren aprobar esta propuesta. Eh, en torno a eso, entonces, es donde yo le, le preguntaría si para el público podría ser usted un poco más específico sobre qué otra alternativa, ¿Qué otra? Eh, aparte de lo que me dice... En cuanto al tema de justicia, no sé si que la Fiscalía tenga más eh, presupuesto y fortaleza al respecto, que haya una mayor capacidad de vigilancia, amén de lo que usted dice, la conciencia social.
3: A ver, eh, en primero, digo, si la propone el gobernador, creo que lo primero que debemos de hacer como Congreso del Estado es salir ante la sociedad y decir que esto va en contra de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es letra muerta. ¿no? O sea, eso uh -huh. o sea, tiene que ser muy claro, decirlo, para ni siquiera ponerlo eh, en la agenda pública y debatirlo. Okay. Yo he tratado de ser muy cuidadoso, uh -huh. porque al final eh, puede haber reformas positivas, pero esta eh, no se puede, y porque yo también, uh -huh. digo, tengo que decirlo muy claro, soy... Diputado del Partido de Acción Nacional, Carlos. Y pues estamos a uh -huh. favor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Y uh -huh. eh, pues eh, y por eso hay tratados internacionales. Y bueno, yo creo que debemos de implementar, eh, sobre todo en específico en los municipios,
2: Muy donde uh -huh.
3: existe la alerta donde uh -huh. tenemos, eh, altos eh, o lamentablemente hechos de feminicidios pues uh -huh. ver de, de forma en materia de seguridad pública municipal de qué uh -huh. forma se le pueden dotar más recursos por parte del Congreso del Estado para el presupuesto del 2023. Muy bien. Uh -huh. Policías municipales cuenten con policías específicas para que puedan uh -huh. prevenir a las uh -huh. mujeres en estas acciones muy bien. y eh, poder eh, evitar estos delitos muy lamentables.
2: Bueno, le agradezco mucho, diputado, que nos haya dado luz sobre lo que podría ocurrir en esta propuesta que nos pareció muy muy llamativa. Muy amable por platicar con nosotros.
3: Gracias, Carlos. Buenas tardes y que te buen viernes.
2: Buenas tardes. Igualmente, Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Salud Pública del Congreso de Y sí, muy claro con lo que ha dicho en torno a lo que podría pasar, si sí, es que el gobernador eh, Gallardo, Ricardo Gallardo, presenta esta iniciativa. Son las cuatro Vamos contigo, un amigo Gutiérrez. Y lo que dijo el presidente López Obrador en torno a la inflación y los productos de la canasta básica. Te escuchamos.
5: Buenas tardes, comentar que tras la comida, se puso con empresarios del sector alimentos, distribuidores y productores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se comprometieron a no subir el precio de 24 productos de la canasta básica y dijo vamos a detener la inflación. También adelantó que será el 3 de octubre cuando asistan estos empresarios y productores a la mañanera para informar cómo reforzar for este paquete contra la inflación y la carestía así se están a ver los productos que se incluyen en la canasta básica, que se un control de precios, pero también se le comentó que estos efectos de la inflación pues están dañando el bolsillo de la ciudadanía, también se le comentó de un posible aumento al salario mínimo, ahí comentó ...que en su momento se verá, pero adelantó que sí habrá un aumento considerable al salario mínimo. El presidente recordó esta mañana que fue el miércoles cuando comía con un grupo de empresarios de alimentos y distribuidores de productos... ...y dijo que fue una buena reunión y ahí cuando se les planteó este escenario que se tiene en México por el alza de la inflación... Pues los empresarios se pusieron dispuestos a, a colaborar y dijo que se logró el acuerdo unánime de mantener precios en no aumento de productos básicos. Dijo que en el encuentro, en disposición en de los empresarios para apoyar en este, eh, para eh, para apoyar en que no aument siga aumentando la inflación. Y pues será el próximo 3 de octubre cuando todos estos empresarios estén ahí en la conferencia de prensa matutina para informar Ajá. cómo se va a reforzar este paquete contra la inflación y la crisis. Y nada más recordar. Bueno que los esfuerzos en esta materia con los días de asistir Rogelio Ramírez de la el,
2: el informe que... Muchas gracias, gracias eh, Noemí por este reporte. entonces vamos a ver dentro de diez días, a ver qué, qué ocurre, porque ya hay un plan en marcha, pero no ha funcionado del todo, como lo quería el presidente Público. Que por cierto informa que a raíz del sismo de esta tarde allá en Tecomán, Colima, 5.2 grados, no hay pérdidas humanas, afortunadamente. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez, recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Z Vamos a hacer un corte comercial.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, en pañales Hogi Supreme, Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: A cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas abritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto, marca precisísimo de 800 mililitros a 36,90. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, Aplican restricciones.
2: Saludamos en Cámara de Origen al diputado de Morena, por el Estado de México, Daniel Cibaja. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
7: Hola, Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Un gusto
2: hablar contigo. Igualmente, diputado. Estamos leyendo que hay una buena noticia, consenso en el Estado de México para que se discuta en
7: el Congreso la aprobación de los matrimonios igualitarios. ¿Qué hay de eso? Pues sí, Carlos, todos muy felices. Fíjate que mi coordinador parlamentario, el diputado Maurilio, encontró un acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios. Primero, un consenso para que se discuta la reforma a partir de la semana del 19 de septiembre y un consenso con otros grupos parlamentarios para lograr más de 38 votos que permitirían esta reforma. Es el Código Civil. Aunque tú no lo creas, en el Estado de México somos de los pocos estados que no permite esto. ¿Y qué incluiría la reforma o qué tiene que ver la reforma? Simplemente algo. Uh -huh. Cambiar las palabras Hoy en día dice el matrimonio es entre Hombre y mujer, por cambiar la palabra entre el matrimonio es la unión entre dos personas. Y yo digo, imagínate, Carlos, si los hombres y las mujeres no somos personas. Claro que lo somos, todos somos iguales y todos tienen que tener los mismos derechos ante la ley.
2: Ahora, entonces, esto implica, diputado, cambios al Código Penal del Estado de México. son Es un artículo, entonces, nada No, el más. Código Civil
7: el Código, Código Civil. Civil. Al Código Civil. Sí, sí, el Código Civil. Uh -huh. Muy fácil, muy fácil. Son tres articulitos, es relativamente fácil, y pues ahora sí que te demuestra que solamente hace falta voluntad política. El debate legislativo, jurídico, está zanjado. Imagínate, Carlos, la Suprema Corte ya nos ha dictaminado que eso se haga. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también. E inclusive, Carlos, me acuerdo que tú, te tú recuerdas que en algún momento algunos grupos parlamentarios a nivel federal estuvieron en contra y llevaron el caso a la Suprema Corte. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Es constitucional. Uh -huh. los, las, las mujeres, las personas, las personas, las personas pueden casarse como quieran, donde quieran y como sea, porque el amor es el amor.
2: El amor es el amor, así es. ¿Qué grupos parlamentarios, además de Morena, eh, aprobarían esta iniciativa, diputado?
7: El Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Nueva Alianza, con eso tendremos prácticamente 39 votos obviamente nuestros aliados, el Partido del Trabajo, el PT y con eso tenemos los votos suficientes, pero estoy seguro que va a haber muchos votos más ¿eh? los otros grupos parlamentarios, personalmente, muchos compañeros nos han dicho que ellos personalmente van a apoyar estas reformas no su grupo parlamentario, pero sí eh, ellos individualmente. O sea, aunque
2: no vayan en bloque, algunos diputados en lo individual sí votarían a favor de Sí,
7: sí, varios, varios. Por respeto a ellos, no tengo autorización de decir su nombre, pero uh -huh. ya que llegue la votación te vas a dar cuenta que son varios.
2: Ok. Sí, incluso, eh, diputado, pues ya hay posturas religiosas, ¿no? En torno a, a, al matrimonio,
7: a matrimonio sí. igualitario. Claro, nosotros es lo que hemos dicho, nosotros legislamos en beneficio de todas y de todos, no solamente de lo que creamos, sino del beneficio de la gente, e inclusive el Papa Francisco ha dicho que se tiene que amar los unos a los otros, el principal... Va, el va, uno de los eh, objetivos o mejor dicho valores básicos de la iglesia católica es el amor entonces nosotros claro que queremos que la gente se ame uno con los otros y darles un marco legal a esas personas que se quieren amar así estamos en beneficio y siempre en beneficio de que se ame la gente los unos a los otros
2: muy bien eh, diputado Estoy platicando con Daniel Sibaja, es el diputado local de Morena del Estado de México. Eh, ¿Para cuándo eh, podría ya discutirse en comisiones y luego ya ante el pleno esta iniciativa?
7: La tercera semana de septiembre, es decir, desde la semana del 19 de septiembre se va a discutir en comisiones y una vez que se agote el debate en comisiones pasaría el pleno. Es decir, no va a pasar septiembre para que, no tenga, para que tengamos un matrimonio igualitario. Estamos muy felices por eso. No pasa de
2: septiembre para que tengan eh, matrimonios i igualitarios. Y bueno, ya Así se es. une el Estado de México a una lista de estados que ya se habían avanzado, donde más de veintisiete. Sí, imagínate,
7: ¿no? Carlos, Bien, sí, más de 27. Cuando te dicen que hay estados que va a generar un costo político, yo les respondo a los compañeros, imagínate, Carlos, Jalisco, que han dicho que era un estado conservador, Querétaro, que han dicho que es un estado conservador, ya avanzó en eso, ¿con qué cara y con qué argumento el Estado de México no ha avanzado? Recuerda, Carlos, el Estado de México, habitamos en él más de 16 millones de personas. Por dignidad, por amor al otro, tenemos que legislar esto. Me da mucho gusto que haya un consenso y vamos a discutirlo y vamos a dar el debate de las ideas con respeto, siempre respetando los que no piensen igual que nosotros, pero siempre poniendo por encima el interés de la gente.
2: Gracias, diputado. Le agradezco mucho esta entrevista y estamos a Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. en la información, son las cuatro de la tarde con 35 minutos, y aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum aseguró que la cuarta transformación que encabeza el presidente, ha reivindicado el papel de las mujeres en la vida pública del país. Vamos contigo Carlos Navarro, adelante.
8: Buenas tardes, todos, te saludo con gusto aquí a la auditoría de un evento realizado en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La Cepa del Gobierno, Claudia Chema, aseguró que en el movimiento de la Cuarta Transformación se reivindica el papel de las mujeres en la vida pública del país. La mandataria encabezó hoy la sesión de clausura del primer foro de alcaldesas y electas iberoamericanas mujeres en la política por la construcción de la paz, donde enfatizó los avances que han tenido en distintos sectores
9: en los últimos años. Escúchemos.
4: Pero también la Cuarta Transformación representa una reivindicación del de papel de las mujeres en la vida pública, que hoy es parte fundamental
5: de la transformación.
4: Les platico a quienes vienen de fuera que... Por primera vez en el país hay un gabinete humanitario, nunca antes había habido. Les platico que la gobernadora del Banco de México por primera vez es una mujer. Les platico que nunca había, se si habían mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les platico que quien encabeza la lucha por la paz en nuestro país es una mujer.
8: La mandataria Capitalina recordó que hace unos años el 10% de los más de los 1.500 municipios eran encabezados por mujeres. Ahora ya es una quinta parte, sin embargo, aún falta mucho para avanzar. En este evento, Carlos, no se hizo esperar el clásico rito que se ha dado en las últimas ocasiones, Presidenta, Presidenta. Esta es la información que tengo.
2: Bien, muchas gracias, gracias, eh, Carlos Navarro. Y sí pues la encabezó este evento, la jefa de gobierno es, reivindica el papel de las mujeres. Y hay que ver si también se reivindica para que en un futuro podamos tener una presidenta de la república. Sí o no. Eso es un tema interesante y es parte de las discusiones que hay en el país para ver eh, ya no tanto si está preparado o no el país. O sea, si hay las condiciones políticas para que llegue. Porque sí, eh, recordemos que también eh, se requiere un impulso ¿no? para que las mujeres lleguen pero ya hay reformas, hay leyes por las cuales durante mucho tiempo estuvieron eh, luchando eh, sobre todo activistas gente de la sociedad civil eh, mujeres que con una fuerte convicción estaban eh, empujando eh, que hubiera una paridad finalmente se logró por medio de las leyes y ahora es que se logra esto que mencionaba la jefa de gobierno Claro, también se requiere voluntad política, estamos diciendo lo contrario, pero tampoco es para que una sola persona se lo adjudique. Son las 4 de la tarde con 38 minutos, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen en Heraldo Radio a la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Oreña. ¿Cómo le va, diputada?
9: Hola, Carlos, muy bien, gracias.
2: Bueno, pues eh, me llamó mucho la atención esta iniciativa que se presenta para reformar el Código Penal y equiparar a fraude el delito de robo y compraventa de vehículos. Eh, ¿Le preguntaría con qué fenómenos están encontrando para llegar a presentar esta iniciativa, diputada?
9: Pues mira, eh, nos hemos dado cuenta, eh, reconociendo eh, la realidad que a veces rebasa al Código Penal, nos estábamos dando cuenta que eh, la rata ahora estaba eh, en su nueva, en su nueva imaginación utilizando plataformas, sobre todo Mercado Libre, eh, uh -huh. para para eh, ofrecer la venta de vehículos o bien para, eh, para solicitar, o más bien diciendo que estaban eh, intentando comprar un vehículo y en función de eso citaban a las personas en zonas alejadas, sobre todo en Gustavo Madero, Tlalpan, eh, son las alcaldías donde más ha proliferado, los citan en lugares alejados y les entregan eh, un cheque, que a, al, al día siguiente o, al, o el, terminando el fin de semana se dan cuenta que no tiene fondos o transferencias electrónicas que nunca llegan a la cuenta eh, del vendedor, eh, etcétera. Estaban utilizando, insisto, eh, plataformas y cheques que no estaban eh, pues acreditando el pago. Y entonces cuando estas personas intentan eh, cobrar los seguros, pues el seguro les dice que es fraude y no es robo y entonces no pueden eh, acreditar pues sí, o sea, no pueden utilizar también sus seguros. Incluso eh, estas personas logran generalmente salir eh, bien libradas del asunto, porque como tú bien sabes, para que un tipo penal verdaderamente pueda ser vinculante en, para un ministerio público tiene que establecer perfectamente las características de la conducta típica. Entonces, uh -huh. al, al, al el ministerio público al intentar cuadrar esta conducta se encontraba con un montón de problemas de elementos objetivos y no podía hacerlo. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es equiparar este tipo de conductas al robo en el 224 del Código Penal y en lugar de que se va de cuatro a ocho años de prisión, a quien utilizando eh, cheques o bien eh, plataformas, eh, pues realiza esta conducta.
2: Okay. Y, y esto es importante, ¿no? Porque eh, no, no están ustedes buscando el detrimento de una plataforma sobre otro negocio, sino simplemente que las cosas se hagan de la forma correcta.
9: Exactamente, que si te están ofreciendo un coche, pues entonces te den de el coche. También lo que estaba pasando en muchas eh, conductas era que les quitaban los coches y los documentos y entonces como, insisto, como eh, más bien se estaba dando con voluntad, no había eh, un ejercicio de fuerza para quedarse con los vehículos, entonces los eh, seguros no estaban haciendo eh, pues, sí, el pago de, de este robo. Entonces ya con esto podemos acreditar de manera objetiva y precisa los elementos y ya con esto también los ciudadanos eh, están también protegidos en caso de que suceda algo así. También hacerles ver que, este, que al final del día no deben de estar aceptando o, o chequen mucho si les dan cheques, salvo, salvo buen cobro, que chequen uh -huh. no hacer este tipo de transferencias en las plataformas en viernes, sábado, o domingo etcétera, Que tengan mucho cuidado con este tipo de plataformas, porque incluso las mismas plataformas reconocen que han encontrado eh, muchos perfiles falsos donde donde incluso pues ni las personas ni los vehículos existen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte para evitar, uno, perder la propiedad, el patrimonio, pero también para evitar eh, ser lastimados, porque incluso eh, hemos sabido de casos donde los agreden físicamente y hasta pierden la vida eh, en, en
2: su coche. Sí, cuando uno intenta, pues, más bien obtener un beneficio, pues resulta completamente perjudicado y como vemos, pues, las plataformas digitales son muy benéficas eh, para una eh, transacción mucho más fácil para las personas, pero que en ocasiones por el mal uso que ciertas personas le dan a la tecnología, pues esto se puede volver en una pesadilla. Estoy platicando con la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez sureña Nos decía entonces que ya se presentó esa iniciativa. Eh, se va, ¿Cuál sería la ruta que seguiría? ¿Iría a comisiones? Eh, ¿Y cuándo la podrían estar discutiendo y votando ante el pleno, diputada?
9: Pues mira, Carlos, eh, ya la presentamos esta semana, eh, así como alguna vez la platicamos la de Montachoques, también uh -huh. nos tardamos un año prácticamente en sacarla. Yo uh -huh. espero que ahora que no hay revocación de mandato, espero que ahora que los diputados de Morena, que son mayoría, están un poquito más enfocados en este año para trabajar. Espero que no nos tardemos tanto. Yo veo en todos, mi voluntad política de sacarlo, reconociendo que es un problema que está proliferando en la Ciudad de México, para que ya tenemos que darle herramientas a los capitalinos para que denuncien este tipo de, eh, de conductas típicas. Y además, pues sí, también decirles a ellos que a veces para buscar el, el cobro eh, de las aseguradoras, muchos se ven en la, eh, en la necesidad de ir a denunciar incluso como robo y se meten en problemas incluso aquellos vendedores que lo hacían de buena fe porque al final pues es una falsedad de declaración. Entonces compartirles a los capitalinos que ya estamos trabajando desde Acción Nacional para revertir esta situación para que el Código Penal eh, lo reconozca de manera precisa, no tengan ellos que acudir a, a actitudes desesperadas para poder hacer valer su patrimonio pero eh, espero a la brevedad esté eh, esté trabajando ya en la comisión de administración y procuración de justicia ya en nuestro en el dictamen para que pase a pleno.
2: Muy bien, pues ojalá y así sea. Y ya que lo menciona usted el tema, diputada, de, de la productividad, pues ojalá y ahora ya con una nueva mesa directiva y con un nuevo periodo ordinario, pues eh, se, se saquen los pendientes, ¿no? Que sí son bastantitos en el Congreso capitalino.
9: Ay, Carlos, pues claro, con vergüenza vemos a los capitalinos, pero sí decirles que no ha sido un tema de nosotros, ha sido un tema donde antes que trabajo parece que se les aparecen mil elecciones o mil eh, posicionamientos a los diputados de Morena, muchos de ellos incluso, recordarás, pidieron licencia para irse a hacer campaña en la revocación de mandatos. Eh, uh -huh. Pues espero que en esta ocasión ya nos pongamos a trabajar todos de manera seria porque... Se, tenemos en la congeladora un montón de asuntos. Lamentablemente, con todos estos abordajes eh, políticos, pues somos hoy el congreso más improductivo eh, de la historia. Y eso no es, no es nada agradable, pues. Muy, muy. Es, es terrible la cifra eh, que tenemos hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Y lo cierto es que, pues aquí estamos, queremos trabajar, queremos que saquen las cosas, ¿no? Eh, las iniciativas están, porque incluso. Debe decirte que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta cantidad de iniciativas, reformas benéficas, pero pues se ven atoradas en las comisiones. Te quiero decir que este de Montachoque, que ha sido eh, pues sí muy muy eh, felicitado por la sociedad porque pues sí uh -huh. reconoce las conductas típicas que estaban sucediendo, nos tardamos un año. Nos tardamos un año no porque no reconocían a los diputados de Morena, que son la mayoría, que la necesidad, sino porque no estaban. Y no estaba para uh -huh, que la comisión claro. sesionara, no estaba para que pudiéramos votar en pleno una verdadera uh -huh. tragedia. Pero espero que este, este periodo pues que sí. se mejoren las cosas.
2: Ojalá, nosotros también así lo esperamos. Muchas gracias, eh, diputada, por esta entrevista.
9: Como siempre, es un gusto saludarte, Carlos. Hasta Muy luego. amable.
2: Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. sin sí, un congreso improductivo y hay que ponerse las pilas para responder a la sociedad. Vamos a cambiar de tema, son las 4 de la tarde con 46 minutos. Hay una manifestación, o una manifestación de estudiantes de medicina del Politécnico Nacional, porque estamos viendo otra vez una efervescencia en las escuelas, pero en particular en el Politécnico hay muchas escuelas en paro y hay inconformidades. ¿Esto a qué se debió el paro de los estudiantes de medicina? Mario Miranda, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos?
8: Buenas tardes. Te pues, informo que un grupo de aproximadamente de trescientos estudiantes de la escuela superior de medicina bloquearon durante una hora en circuito interior, esto a la altura de lo que es el caso de Santo Tomás. Los estudiantes denuncian casos de acoso escolar y piden la institución de los directivos de la Escuela Superior de Medicina. Posteriormente, retiraron el bloqueo alrededor de las 2.30 de la tarde y marcharon por los carreros de del circuito del interior en dirección hacia la Avenida Jardín, donde se detuvieron en la vocacional 6. Miguel otros continuaron posteriormente marchando sobre carriles laterales del circuito y se detuvieron en la vocacional 12 para pedir a los estudiantes que se sumaran a la manifestación pero no fueron apoyados posteriormente continuaron marchando sobre el circuito anterior el eje central para finalmente llegar al instituto nacional politécnico en Zacateco donde nos encontramos en estos momentos donde ha finalizado la marcha que duró pues, aproximadamente desde la una de la tarde. Hasta las cuatro,
2: hasta las cinco de la tarde, que terminó esta marcha durante ese tiempo. Afectaron las violencias, lo que se quieran y el eje central. Bueno, pues haciendo Gracias, Mario, por esta información. llamado Mi es Mario Miranda, son las cuatro de la tarde con eh, 48 minutos. Tiempo del centro de la Ciudad de México. Que se sigue moviendo, se sigue moviendo la tierra eh, desde el sismo que nos eh, sorprendió el pasado lunes a mediodía y hoy volvió a temblar. Y Colima el, fue el epicentro ahora. Te comamos contigo, Marta de la Torre, y toda la información. Te
4: escuchamos, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta, eh, este sismo del día de hoy con Epicentro en Tecomán, como bien lo mencionas, nos eh, agarró eh, en esta ocasión en el municipio de Coquimatlán, un municipio precisamente aledaño al de Tecomán, a solamente eh, pues 50 kilómetros de Tecomán, en donde bueno pues también este es el tercer municipio con mayores daños registrados en viviendas después de Tecomán y de Manzanillo informarte que bueno, pues ahí la población nos comentó que eh, con tantas sismos, con tantas réplicas, pues en realidad ellos no viven tranquilos, incluso estuvimos platicando con Juana, una de las habitantes de Coquimatlán que bueno, ella previamente nos estaba platicando que tenía afectaciones en su vivienda y cuando ocurre este sismo la agarró en la presidencia para registrarse en el censo para el programa de bienestar para las personas damnificadas, sin embargo, pues ella lo que quería era ir irse cinco cuadras que tiene de la presidencia de su casa le parecieron eternas porque había dejado a sus hijos allí en la vivienda y pues prácticamente no los deja solos precisamente porque no sabe en qué momento van a ocurrir estos sismos y precisamente por eh, que pues eh, estos sismos se han registrado el eh, primero de 7.7 grados después de 6.9 también de 5.8 como este bueno son sismos de gran magnitud es que el gobierno del estado todavía no termina de hacer pues la de daños en todas las escuelas y por eso confirma el día de hoy que el próximo lunes los niños regresan a clases pero van a ser clases presenciales como lo hicieron cuando estuvimos en pandemia se van a organizar los maestros, van a solicitar teléfonos en caso de que no se tengan para volver a retomar estas clases a distancia eh, clases virtuales y bueno pues los pequeños eh, informarte que la verdad no están muy contentos de regresar a clases virtuales ellos ya tuvieron suficiente de clases virtuales durante estos dos años de pandemia pandemia, sin embargo, por lo menos esta semana así van a continuar con las clases porque no están seguros los, en los planteles, no se han revisado todos, pero eh, quieren evitar que haya retrasos en el aprendizaje. Y también informarte que, bueno, conforme avanzan los días, se han seguido haciendo las revisiones de las viviendas, ya aumentó de 2.700 a 3.500 el número de viviendas que se tienen eh, afectadas. Eh, eh, reiterar que, bueno, fue el municipio de Tecomán con el mayor número de viviendas afectadas, le sigue Manzanillo con más de 500 viviendas afectadas y precisamente en Coquimatlán nos informaba la presidenta municipal que pasó de 320 a 500 viviendas las afectadas precisamente porque bueno pues ya se están revisando más lugares, más viviendas y ya están contabilizando que son más viviendas, por supuesto, a las que esperaban las que tienen o eh, daños totales, parciales o bien algunos daños menores. Es mi información.
2: Bien, muchas gracias. Gracias, Marta, por este reporte. Aquí mucha gente se pregunta por qué no sonó la alerta sísmica oficial de la Ciudad de México cuando se detectó este sismo allá en Colima a las 13 horas con 26 minutos y es que no superó los niveles establecidos para que suene la alerta aquí en la capital. Vamos contigo ahora, José Ríos, al Estado de México. ¿Qué nos tienes, José? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, ya que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues bueno, te informo que una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso al policía de Cotitlán, Iscali Leopoldo N. Esto por su probable autoría en el delito del homicidio ocasionado por su culpa en agravio del actor Octavio Caña. En la continuación de la audiencia, Carlos, pues bueno, la juzgadora indicó que los datos de prueba presentados fueron suficientes para justificar una conducta de violación al deber de su cuidado que, pues, debía observar en su calidad de servidor público, como te comento, pues era un policía. La juzgadora determinó además, Carlos, que persistan las medidas cautelares impuestas y hasta tanto cumpla con los requisitos fijados en las mismas, pues permanecerá interno. Por lo que continuará una investigación de dos meses para encontrar este, la resolución a este caso. Este es el informe que te tengo, Carlos. Bueno, con toda la polémica que tiene este caso a su alrededor. Muchas gracias, José Ríos. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Y aquí llama la atención porque la familia siempre dijo eso, que en el joven no se pudo haber matado solo, no se pudo haber disparado. Y ahora pues hay policías detenidos porque supuestamente uno de ellos sí utilizó mal su carro. Y disparó y aparentemente fue la bala que le quitó la vida al joven, hay que ser muy claros en esto hay que ser muy claros en esto y ojalá así haya la disposición desde la policía de Cotitlán y también de la Fiscalía de Justicia del Estado de México llegamos así a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, sobre todo a lo largo de esta semana que nos dejó mucha información, pero la próxima también, la próxima también habrá muchas noticias sobre todo referente a la discusión en el Senado en torno a esta iniciativa que ampliaría la presencia de militares en labores de seguridad hasta el 2028. Por supuesto, aquí tendremos la información, los detalles y las entrevistas. Siga en la frecuencia Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, De recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ahí me encuentra todo el tiempo. Por ahora es cuanto, buenas tardes buen fin de semana.